0: Några av Jesu närmaste vänner var tre syskon. Marta, och Maria och Lazarus. De bodde i en by som heter Betania. Som låg strax utanför Jerusalem. Det finns många texter som handlar om hur Jesus besökte de här tre syskonen. Det står ingenting om föräldrarna. Så vi kan förutsätta att föräldrarna var döda. Och det här var tre unga människor som bodde tillsammans och stöttade varandra och tröstade varandra i sorgen efter föräldrar. Och Marta var förmodligen äldst av de tre. Syskonen hade alla lärt känna Jesus. De tyckte om honom. De trodde på honom som Messias. Han var deras vän. Det var nära och varma och goda relationer. Så blir Lazarus allvarligt sjuk. Och vad gör då systrarna? Jo, det är för de självklara. De skickar bud på Jesus. Jesus kan ju bota, han kan ju hela. De, de vet ju det. Och de vet ju också hur mycket Jesus tycker om Lazarus. Och dessutom så är han inte så långt borta. Så skickar de bud på honom så kan han säkert strax vara där och fixa situationen. Man kan nästan se det framför sig hur de står där vid dörröppningen och spanar neråt vägen och tänker snart kommer Jesus, snart kommer Jesus, snart kommer Jesus och då ordnar sig allt. Men Jesus kommer Inte. De väntar förgäves. Och då läser jag ett avsnitt från Johannes 11. De åtta första verserna En man som hette Lazarus var sjuk. Han var från Betania den by där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde herren med väluktande olja och torkade hans fötter med sitt hår- och det var hennes bror Lazarus som var sjuk. Systrarna skickade då bud till Jesus och lät säga Herre, den som du har kär ligger sjuk. Jesus hörde det och sa Denna sjukdom ska inte sluta med döden. Den är till Guds ära så att Guds son blir förhärligad genom den. Jesus älskade Marta. Och hennes syster. Och Lazarus. När Jesus nu hörde att Lazarus var sjuk. Stannade han två dagar där han befann sig. Därefter sa han till sina lärjungar. Låt oss gå tillbaka till Judén. Lärjungarna sa till honom. Rabbi, nyss försökte judarna stena dig. Och nu går du dit igen. Jag stannar där och återkommer till texten om en liten stund. Jesus får veta att hans vän Lazarus är sjuk. Och han beter sig så märkligt. Istället för att vända och gå till Betania så står det uttryckligen att han stannar i två dagar. Och så säger han de här märkliga orden som väl ingen kunde förstå. Den sjukdomen leder inte till döden utan ska visa Guds härlighet så att Guds son blir förhärligad genom den. Jättesvåra ord att försöka förstå. Vad menas med det? Och Jesus går inte. En förklaring som lärjungarna tänker sig det är ju att han nyss har varit i Jerusalem- och där har det varit stenkastning och varit allmänt oroligt för Jesus. Så de tänker att ja, det kanske inte är så bra att återvända till Jerusalem-trakten. Det är nog klokt att hålla sig undan. Lazarus tillfrisknar inte. Han dör. Och som alltid så var det en omedelbar begravning. Den kommer inte Jesus till. Heller. Han kommer inte. När de som bäst behöver honom så kommer han inte. Kvar är nu två förtvivlade systrar som upplever sorg, ensamhet, förtvivlan, trötthet. De har ju haft en begravning att ordna med. Och de är väldigt besvikna på Jesus. Varför kom han inte? Tyckte han inte om Lazarus? Brydde han sig inte om dem? Vad fanns det för skäl till att Jesus inte kom? Det finns en del andra som kommer och besöker dem för att stötta de här ensamma systrarna. De sitter hos dem en stund, de försöker trösta, de kanske har med sig lite mat. Men det är Jesus de så förtvivlat gärna behöver. Och han kommer inte. Det går ett par dagar. Och så ryktas det att Jesus är på väg. Flera dagar för sent. Och Då återvänder jag till Johannes 11 och läser ett lite längre avsnitt. Jag börjar ifrån vers 20. När Marta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. Marta sa till Jesus, Herre om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa, din bror ska uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du på detta? Hon svarade. Ja herre. Jag tror att du är Messias. Guds son. Han som skulle komma till världen. Då hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade till henne. Mästaren är här och kallar på dig. Så snart hon hörde det reste hon sig och gick ut till honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar på det ställe där Marta hade mött honom. Judarna som var hemma hos Maria och tröstade henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut. De följde då efter henne i tron att hon skulle gå till graven och gråta där. När Maria kom till den plats där Jesus var och fick se honom föll hon ner vid hans fötter och sa till honom Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg att hon grät och att judarna som följde med henne grät blev han häftigt upprörd och frågade Var har ni lagt honom? De svarade Herre Kom och se. Och Jesus grät. Då sa judarna, se hur han älskade honom. Men några andra bland dem sa, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha hindrat att Lazarus dog? Jesus blev åter återhäftigt upprörd och gick till graven. Det var en klippgrav med en stor sten för öppningen. Och Jesus sa, ta bort stenen. Den dödde syster Marta sa till honom. Herre, han luktar redan. Det är fjärde dagen. Jesus sa till henne. Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen. Och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa- Fader, jag prisar dig för att du alltid hör mig. Själv vet jag att du alltid hör mig. Men för att folket som står här ska tro att du har sänt mig bad jag denna bön. När han hade sagt det ropade han med höger röst: Lazarus kom ut. Då kom den döde ut. Med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duke. Jesus sa till dem, befria honom och låt honom gå. Många judar som hade kommit till Maria och sett vad Jesus gjorde, kom till tro på honom. Vilken berättelse det här är. Martas reaktion när hon möter Jesus den är omedelbar. Hon behöver verkligen få anklaga honom. Varför, Jesus? Varför? Varför väntade du? Varför kom du inte i tid? Vi trodde att du brydde dig. Varför väntade du? Och Maria har liknande anklagelser när hon får träffa Jesus. Hon kastar sig på marken och säger... Om du hade varit här hade min bror inte dött. Varför gör du på detta sättet, Jesus? Och så händer det här märkliga. Jesus går till graven, Jesus ropar på Lazarus och han kommer ut. Och vilka känslor som nu går igenom de båda systrarna, det, det kan man inte ens föreställa sig. Några dagar tidigare har de lindat in sin bror som då var död. Nu ska de linda ut honom, för nu lever han. Alltså det är ju glädje, det är ju chock, det är ju förvirring, det är ju jättestarka känslor. Och helt klart så får de en glimt av Guds härlighet. En glimt av himlen. Jag vill stanna inför systrarnas möte med Jesus. Nästa vecka så kommer predikan att handla om Lazarus och hans möte med Jesus. Och Jag vill säga att den här berättelsen handlar väldigt mycket om tid. Om vår tid och Guds tid. Den handlar om varför-frågan. Vår önskan att på något sätt kunna förstå hur Gud tänker. Och så handlar den om vikten av att komma ihåg vad Jesus har sagt tidigare. Vi börjar med den här frågan, varför kom inte Jesus? Och visst är den frågan intressant. Jag har grubblat mycket på den. Varför kom han inte? Vi kan ju tycka att han borde ha kommit direkt. Helat sin vän Lazarus, ställt upp för systrarna och besparat dem en massa begravningskostnader- och varför han inte kommer? Det finns ju inget svar på den frågan. Utöver det här som Jesus själv säger. Den sjukdomen leder inte till döden. Utan ska visa Guds härlighet. Så att Guds son blir förhärligad genom den. Och det kan man ju lugnt säga skedde. Marta och Maria och alla runt omkring fick ju se Guds härlighet på ett helt fantastiskt sätt. Och Det här var undret som satte igång massor i det judiska samhället. En man som uppväcker en död som har legat i graven i flera dagar. Ryktet om det går snabbt. Och ryktet säger han måste vara messias. Det är efter det här. Som fariseerna fattar beslutet att de måste göra sig av med Jesus. För nu är situationen helt utan kontroll. Och uppväckandet av Lazarus det blir startskottet som sen kommer att leda till att Jesus blir korsfäste. Det står senare i kapitlet att från den dagen bestämde de sig för att döda honom. Varför kom han inte tidigare? Det finns många ställen i evangelierna där lärjungarna tycker att Jesus borde göra sig eller han borde göra så. Eller han borde inte göra sig eller inte göra så. Om han nu är Gud och älskar oss så borde han göra så här nu. Gud det är läge. Och jag tänker att både du och jag ställer de frågorna ibland. Gud, varför händer det här? Varför blir det trasigt? Varför går relationen sönder? Varför kommer corona? Varför finns det svält på jorden? Varför är det krig? Gud, varför, varför gör du ingenting? Gör någonting nu. Och Gud gör inte alls alltid som vi föreslår honom. Han gör på sitt eget sätt. Särskilt tydligt blir detta när det handlar om tid. Gud, det är tid att göra det här nu. Om du inte gör det här nu så är det för sent, tycker vi. Och vi förstår aldrig det här. Varför Gud gör si eller så. Och det beror på den enkla anledningen att han är Gud. Och vi är människor. Och han har ett helt annat perspektiv. Så att försöka förstå Gud. Där finns det en utmaning. Vi kommer aldrig fullt ut att förstå honom. Han ser längre än vi. Och han besvarar inte alltid våra varförfrågor. Men vi får ställa dem. Och vi får stångas mot tidsaspekten. Men slutfrågan i den här berättelsen den blir ändå den här. Kom Jesus egentligen för sent? Gjorde han det? Ja, han kom ju definitivt för sent för att bota Lazarus. Han kom för sent för begravning. Ja. Men han kom i tid för att uppväcka. Han kom i tid för att ge hopp. För att ge mod. Han kom i tid för att skapa en framtid för de tre syskonen. Han kom i tid för att visa att han var större än de hade kunnat ana. Han kom i tid för att visa att han älskar dem. Och han kom i tid för att visa Guds Härlighet. Så jag tänker att han inte kom för sent. Han gjorde det på ett helt annat sätt. I vers 40 som vi redan har läst så står det att Jesus säger till Marta. Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? I de här orden, har jag inte sagt dig, så förstår vi ju att Jesus och Marta de har pratat tidigare om vad tro är. Vad tro leder till. Och Marta har fått höra att den som tror ska få se Guds härlighet. För det har Jesus sagt till henne förut. Och det samtalet, det finns ju inte återgivet. Men vi förstår att det var ett viktigt samtal. När Jesus säger, Marta. Kom ihåg vad jag har sagt. Och så säger Jesus i, i vers 25 Jagar är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre. Jag tror att du är Messias, Guds son. Han som ska komma till världen. Det finns många sätt att beskriva tro. Ett sätt är att använda ordet ändå. Att tro ändå. Det är vad Marta gör här. Hon tror ändå. Oavsett om Jesus kom för sent eller inte, fast Lazarus är död, så säger hon Jag tror att du är Messias. Hon tror även om hon inte förstår, fast min bror ligger i graven, fast den tårarna strömmar så säger hon ändå, jag tror, jag tror att du är Messias, den som ska komma till världen. Hon har en tro som inte förklarar allt. Som inte kräver svar på alla frågor. Men en tro som bär henne ändå. I bibelordet så talar Gud till oss. Han berättar om vem han är. Han berättar vad han har gjort. Han har berättat vad som är den stora planen, den stora tanken. Och när vi kommer ihåg det här som Gud redan har sagt. Så får vi hjälp att möta de tuffa dagarna som ligger framför. Precis som Marta. Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet. Jag tänker att det säkert finns bibelversar och sammanhang i Bibeln som du känner till. Som du behöver komma ihåg där du är just nu. Du kanske är orolig. Då kan man behöva komma ihåg när Jesus säger. Känn ingen oro. Tro på mig. Du kanske har beslutsångest inför någonting. Då kan man komma ihåg bibelordet. Jag ska leda er när ni går bedjande fram. Och när man känner sig rädd så kan man komma ihåg. Jag är med er alla dagar in till tidens ände. Att tänka på vad Jesus har sagt kan bli vår största resurs när vi möter svårigheter. Vi har våra frågor som vi ställer till Jesus. Det är okej. Okay. Våra varför-frågor. Vi har våra tidsfrågor vi ställer. Det är inte så säkert att vi får svar på dem. Men det hindrar oss inte från att ställa dem. Men det som Jesus önskar ska ske är att du och jag ska få en glimt av Guds härlighet. Att vi ska få en glimt av himlen i våra liv. För det är större än svar på frågorna. Det hjälper oss att inte tappa modet. Att inte tappa tron. Utan vi kan få tro- Ändå, tro trots allt. Och Jesus kan överraska oss med sådant som vi inte hade väntat oss. Och vi får en tro som inte förklarar allt, men en tro som bär oss. Och där vi kan få se Guds härlighet. Den här texten den handlar också om evighetshoppet. Jesus sa så här. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Jesus är större än allt. Jesus är större än döden. Jesus är livet. Och den dag du och jag ska dö, för det kommer vi alla att göra någon dag, så är inte ens det slutet. För Jesus är livet. Och döden blir porten till himlen, porten till den stora härligheten. Och vi ska få se att tron, den bär även då. Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Nu ber vi tillsammans. Jesus, du är så mycket större än oss. Det vi inte förstår, det förstår du. Det vi inte kan tänka, det kan du tänka. Och nu vill jag be för alla människor som lyssnar på den här predikan. Jag ber att du ska lyfta upp. Jag ber att du ska påminna oss om vad du har sagt. Så att vi får mod och vi får hopp för framtiden. Jag ber att vi ska få en tro som bär genom hela livet. Vad det livet bär med sig. Och jag tackar dig för att en dag så är inte livets slut, utan livet går in i den stora, stora härligheten. Amen.